0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un gros morceau aujourd'hui, je m'attaque à l'école. Dans cette série d'épisodes, je vais essayer de vous expliquer le système scolaire complexe en France. J'ai fait des épisodes plus courts mais plus nombreux, alors dites-moi si vous aimez ce format. Comme vous avez dû le remarquer si vous suivez ce podcast, j'aime bien expliquer en quoi certains systèmes établis créent des inégalités, même lorsqu'ils ont l'air neutres. Je ne ferai donc pas exception avec cette série et je mettrai en lumière en quoi l'école française génère et ou renforce les inégalités sociales et de genre. Ce n'est pas un avis personnel, mais une argumentation étayée par diverses études. Dès les années 1970, le sociologue Pierre Bourdieu s'y est intéressé et plus récemment d'autres sociologues comme Marie Durubella et Gaël Pasquier. Les sondages publiés tous les trois ans par la Fédération des conseils de parents d'élèves confirment que l'école républicaine française échoue dans sa mission d'accorder une égalité des chances à tous les enfants L'une des conséquences négatives est que cela renforce les comportements individualistes des parents qui veulent offrir les meilleures chances à leurs enfants au détriment d'un effort collectif vers une amélioration de l'école publique en général ce premier épisode sera plus descriptif. Je vous résumerai les points clés de l'organisation de l'école en France, de l'entrée des enfants dans le système, jusqu'à la sortie à divers âges selon la voie choisie. Dans le deuxième épisode, je vous parlerai des systèmes parallèles qui existent en plus de ce dont je parle dans le premier. J'y parlerai de deux opposés, les filières courtes et professionnalisantes d'un côté, et les grandes écoles et écoles privées d'études supérieures de l'autre. Cet épisode est disponible dès aujourd'hui pour les abonnés Patreon et il sera diffusé un peu plus tard la semaine prochaine sur les autres plateformes. Je pense que ça vous aidera à comprendre la logique derrière les examens de français comme le DELF et DALF et ce que vous devez accomplir pour obtenir de bons résultats. J'espère que cela vous familiarisera aussi avec le contexte pour vous permettre de mieux comprendre certains films français. Dans les troisième et quatrième épisodes, j'aborderai le contenu des enseignements ainsi que plusieurs facteurs qui expliquent la reproduction des inégalités de genre tout d'abord, puis sociales. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mon expérience personnelle a orienté ma sélection. Je suis un individu de sexe féminin, Issue de la classe moyenne puis projetée dans l'univers des classes supérieures en intégrant une grande école. Avec ma connaissance du système, du monde professionnel, du monde de l'éducation en contexte français et canadien et de ce que j'ai appris sur le fonctionnement du cerveau pendant ma formation de neurolanguage Language Coaching, j'ai réalisé que l'école est à l'origine de nombre de nos insécurités personnelles à l'âge adulte et qu'il est important d'en prendre conscience pour notre bien-être et celui de nos enfants. Pour commencer, voyons comment le système éducatif est organisé. Je partage un diagramme sur mon blog et dans la transcription si vous voulez une aide visuelle. Ou alors sortez votre carnet et votre crayon si vous ne voulez pas vous perdre dans les méandres du système. En général, en France, on pratique la semaine de 4 jours parfois quatre jours et demi. Les enfants vont à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi. Souvent, les élèves ont en plus des devoirs à faire à la maison. Les travaux des élèves sont notés par les enseignants et professeurs. Les enseignants, aussi appelés les maîtres et les maîtresses, dont le titre officiel est professeur des écoles, sont présents à l'école primaire. Ensuite, on parle juste de professeur pour le collège et le lycée. En général, la note, l'évaluation, est sur une échelle sur 10 ou 20. Par exemple, 10 sur 10 ou 20 sur 20 sont les notes maximales. La moyenne 5 sur 10 ou 10 sur 20 est le minimum pour valider un acquis. Si un élève a moins que la moyenne, on considère qu'il ne maîtrise pas les compétences nécessaires à ce niveau. Quand les enfants grandissent, les horaires de l'école changent un peu et je vais maintenant revenir sur tous ces mots école primaire, collège, lycée, etc. Voyons maintenant la succession des, des classes des niveaux scolaires. En France, l'école est obligatoire à partir de 6 ans, mais la quasi-totalité des enfants est scolarisée à l'école publique dès l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans dès qu'ils sont propres, comme on dit, c'est-à-dire dès qu'ils sont capables de demander pour aller aux toilettes et qu'ils n'ont plus besoin de couches. Avant cela, les bébés vont à la crèche si les parents ont eu la chance d'avoir une place dans ces établissements publics ou alors chez une nourrice. À partir de trois ans, ils vont donc à l'école maternelle, qui est l'équivalent du kindergarten, qui comporte trois niveaux, la petite section à trois ans, la moyenne section à 4 ans et la grande section à 5 ans. Les salles ressemblent exactement à des salles de classe, mais en miniature. Des petites chaises, des petits bureaux, etc. On y apprend à lire l'alphabet, on fait des activités créatives, on chante et on fait des activités physiques. On apprend à socialiser dans un groupe d'une vingtaine d'enfants. Ensuite, à environ 6 ans, les gamins entrent à l'école élémentaire ou école primaire où le nom des classes devient un peu plus funky avec des chiffres et des lettres. D'abord, on a le cours préparatoire, le CP, à 6 ans, puis le CE1, cours élémentaire 1, le CE2, cours élémentaire 2, le CM1, cours moyen 1, et enfin le CM2, cours moyen 2. Ça s'arrête là et bizarrement, il n'y a pas de cours supérieur. Euh, les journées sont plutôt longues à l'école primaire, les enfants commencent à 8h30 ou 9h jusqu'à 16h avec une longue pause pour le déjeuner et deux récréations Des pauses de 15 minutes pour sortir de la classe et jouer, une fois le matin et une fois l'après-midi Le midi, les enfants peuvent retourner manger chez eux ou aller à la cantine où ils reçoivent un repas chaud et équilibré pour une somme modique c'est un service public fourni par l'école. Si l'enfant n'a pas redoublé, c'est-à-dire recommencer une classe car il ou elle n'avait pas acquis toutes les compétences requises, ni sauter une classe, avancer à un niveau supérieur plus rapidement, il commence ensuite le collège, donc après le CM2. C'est un passage très symbolique. On commence à quitter le monde de l'enfance. Les adultes vous répètent « Tu es grand maintenant Les choses sérieuses commencent !» C'est aussi un moment stressant car on change d'école et on ne connaît parfois personne dans le nouvel établissement. Du statut de grand, en CM2, où on fait plus ou moins la loi dans la cour de récréation, on se retrouve le plus jeune du collège où il devient très important d'avoir l'air cool. Les élèves vont à l'école du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi, traditionnellement réservé pour les loisirs. La journée de cours s'allonge un peu. Elle commence souvent entre 8h et 8h30 et termine vers 16h30 ou 16h45, avec là encore une longue pause déjeuner et deux récréations. On commence à apprendre les langues vivantes, principalement l'anglais, l'espagnol et l'allemand ou le chinois, de façon plus structurée, et certains peuvent aussi prendre une option « langue morte ». C'est le latin et le grec ancien. À partir du collège, le système français adopte des chiffres, mais on compte à l'envers, pour compter les années qui séparent du bac, le baccalauréat, l'étape ultime de la scolarité obligatoire. Au collège, on commence donc en sixième, puis on va en cinquième, quatrième et troisième. Ici, nous avons un premier examen, le brevet des collèges. Il y a 50 ans, ce diplôme signifiait encore une étape importante, mais maintenant c'est juste ça le premier examen sérieux de notre vie d'étudiant. Il est sérieux car on a un bout de papier officiel si on le réussit, un diplôme, et il est la clé de notre entrée au lycée. Si on rate l'examen, on ne peut pas continuer une scolarité générale. Il faut choisir un système parallèle moins prestigieux. J'y reviendrai dans le deuxième épisode. Mais bon, pour le moment, admettons que tout se passe de façon standard, vous avez obtenu votre brevet à la fin de la troisième, bravo, vous avez le droit d'aller au lycée, qui dure trois ans. Les journées deviennent alors interminables et vous avez plus de devoirs à faire chez vous. Les cours commencent en général à 8h et se terminent après 17h30, avec 1h30 de pause déjeuner et deux pauses de 12 à 15 minutes pour couper la matinée et l'après-midi. En ce moment, on se pose la question de peut-être reculer l'heure du début à 9h pour mieux respecter le rythme biologique des adolescents. Il y a plusieurs types de lycées, mais on va rester dans la voie classique pour l'instant. De nos jours encore, les filières scientifiques ont la meilleure réputation. Il paraît qu'elles ouvrent plus de portes, qu'elles donnent plus d'opportunités pour les études supérieures et pour obtenir un bon travail. Après viennent les filières économiques et technologiques, puis en queue de peloton, les lettres et les arts. C'est bien connu, les métiers artistiques et littéraires sont pour les feignants et ne paieront pas les factures quand vous serez adulte, à moins de vouloir être prof. Désolé pour ceux d'entre vous qui ont étudié ces sujets, je ne fais que répéter un stéréotype courant qui ne reflète pas mon opinion personnelle. Alors, pendant toutes vos années de lycée, les adultes vous gratifient régulièrement de « Ah Attention, bientôt le bac Faut travailler, hein !» Il faut dire aussi que le bac est fondamental. Même si, en réalité, ça ne signifie presque plus rien non plus car près de 90% de chaque classe d'âge obtient le bac de nos jours. Et même 95% en 2020, une année perturbée par le coronavirus. Donc, pour résumer, en France, ne pas avoir le bac, c'est vraiment la louse. Ceux qui n'ont pas le baccalauréat ont une étiquette de personnes pas intelligentes et incapables de réussir des études. Il y a aussi cette idée que si vous n'avez pas réussi vos études, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. C'est vraiment une question de responsabilité personnelle. Je trouve que c'est un peu rude, je vous rappelle qu'on parle d'adolescents quand même. Et donc pour en revenir au nom des années scolaires, on commence le lycée en seconde. Pourquoi pas la deuxième, je ne sais pas Puis, vous passez en première, où vous aurez vos premières épreuves du bac en fin d'année. Notamment le bac de français, où on vous demande diverses tâches d'analyse de textes littéraires et poétiques assez poussées à l'écrit et aussi à l'oral devant un examinateur. Et enfin, l'année du bac qui s'appelle la terminale. De nos jours, peu de jeunes s'arrêtent à la terminale, et on continue nos études vers des BAC plus 2, BAC plus 3, BAC plus 5. Le chiffre représentant le nombre d'années d'études après le diplôme. On n'a pas de mot en français pour traduire graduation à la fin des études secondaires. Au Québec, on utilise graduation, mais en France, on parle juste d'avoir son BAC ou d'obtenir son diplôme si vous parlez d'un autre examen. Il n'y a pas de cérémonie spéciale, juste un tableau devant les lycées où sont affichées les notes. Le jour des résultats, les lycéens se succèdent avec des cris d'enthousiasme ou des pleurs selon leurs résultats. Pour ceux qui continuent dans la voie classique, c'est ensuite le temps de l'université. Il y a 10-15 ans, la France a modifié son système pour l'harmoniser, l'aligner sur le système anglo-saxon et européen pour favoriser la mobilité des étudiants et des travailleurs. Par contre, on a conservé certains noms français. La licence, Bac plus 3, qui correspond au bachelor, appelé baccalauréat ou bac au Québec, ce qui crée parfois une confusion avec les français. Le master, Bac plus 5, anciennement appelé maîtrise, et le doctorat, qui correspond au PhD. Il y a deux types de masters. Un un master de recherche qui destine principalement à continuer vers un doctorat et un master professionnel qui prépare à travailler en entreprise ou en administration. Voilà, j'ai terminé pour la partie facile, la voie classique, mais il y a d'autres possibilités plus ou moins prestigieuses sur lesquelles je vais revenir dans le prochain épisode.